0: Dzień dobry Państwu, Anna Strzelecka-Krido. Ponownie zapraszam Państwa do naszych rozmów w ramach sfery menedżera na Kridotece i ponownie moim gościem jest menedżer z wieloletnim doświadczeniem Paweł Smoleń. Dzisiaj chciałabym porozmawiać o, o tym, o czym wspomniałeś podczas naszej rozmowy na temat sukcesji mianowicie o wpływie nazwijmy to demografii, na budowanie relacji w firmie. Sytuacja, w której mamy do czynienia z osobami na tych stanowiskach kierowniczych, czy powiedzmy doświadczonych, z osobami 50 plus, a z drugiej strony w niektórych przemysłach mamy sytuację, kiedy ich, że tak powiem, współpracownikami Są osoby dwudziestoletnie, w niektórych przemysłach mamy po prostu taką dziurę, jeśli chodzi o zatrudnienie. I teraz ten brak jest tego mostu pokoleniowego, prawda? Wiem, że się z tym zetknąłeś.
1: Tak, naturalnie. To jest ku mojemu wielokrotnemu zdziwieniu, już teraz nie, problem pewnie całego świata, a na pewno Europy który dotyczy bardzo wielu branż, zwłaszcza przemysłów ciężkich, utilities, energetyki, górnictwa, metalurgii, fabryk ciężkich, usług dla przemysłu i wielu, wielu innych. A początek tego, to kiedy um, zacząłem pracować w dużej energetyce, to w mojej załodze na 4000 osób um, poniżej 30 było sześcioro. Z poniżej, czego to wynikało? A poniżej 40 ze trzydziestka, na cztery tysiące, tak? I przyczyna tego jest podobna na całym świecie. Są dwie, albo dwie powiedzmy, żeby już nie uprościć. Pierwsza to są preferencje młodych ludzi, tak naprawdę od naszych potomków, od moich synów, dzieli nas nie jedno, ale kilka pokoleń. Wyróżniamy X, Y, Z. My jesteśmy, okej, okay, boomers, znaczy ja mówię o sobie tak.
0: No tak, bo ja w ogóle nie.
1: Z. <sum> <sum> ale tak, każde z tych pokoleń się różni. Ci, którzy się urodzili w 90 roku, różnią się bardzo od tych w 2000, a, a, a to jeszcze um, się rozwija. Skutki do rzeczy. Młodzi ludzie nie chcą pracować w ciężkich branżach. To jest temat numer jeden. Więc naturalnie ich brakuje jako chętnych w tych branżach. A druga przyczyna, wspólna, to jest taka, że na przykład w takich branżach ciężkich, monopolistycznych, typu energetyka, typu huty, kiedy gdzieś w latach 80., na początku lat 90 zintensyfikowała się konkurencja, liberalizowały się rynki, Unia Europejska wprowadzała mechanizmy demonopolizacyjne wprowadzające konkurencję, a jednocześnie postęp techniczny, komputery, automatyzacja, roboty dawały coraz to nowe możliwości. Przyszedł czas konieczności redukcji zatrudnienia w bardzo wielu przemysłach w Europie. I ci, którzy robili to źle, Ci, którzy poszli po linii najmniejszego oporu, poszli na łatwiznę, robili to w ten sposób, że zamiast zwalniać, przestali zatrudniać. I to trwało na przykład 20 lat mhm. i wygenerowało gigantyczną lukę. Oczywiście to było wiadome, ale skutkiem tego, po 20 latach, mieliśmy po pierwsze sytuację, czy to w Polsce, czy w Niemczech widziałem dokładnie to samo. Trzech odchodzących na emerytury, jeden przychodzący, i to jest ten pierwszy pierwszy czynnik, że młodzi nie chcą, a dwa, średnia w wieku załogi 48-52 całej załogi, tak? czyli nie ma młodych. No i w końcu ta załoga o średniej wieku 50 parę odchodzi powoli na emeryturę, wcześniejsze emerytury, zwłaszcza w tych ciężkich przemysłach. No i trzeba poszukać następców. No i co się okazuje? Po pierwsze nie ma chętnych. W Polsce musieliśmy pójść do ministerstwa i odnowić pewne zawody, na przykład technik energetyk, musieliśmy od nowa wymyślić ten zawód, bo zniknął gdzieś tam. Nie dało się tego zrobić metodą rekrutacji, trzeba było przejrzeć kilkadziesiąt techników, porozmawiać z nimi, nie techników ludzi, tylko techników szkół, szkół technicznych. Mało było chętnych szkół do kooperacji, wybraliśmy wybraliśmy odpowiednie wydziały na Politechnice, więc mieliśmy i techników i inżynierów i zrobiliśmy kilkuletni program przygotowania i właściwie promowania się. Mieliśmy swoje klasy po to, żeby potem ludzie do nas przyszli. A to jest jakby połowa, a połowa bardzo często zaniedbywana. Widziałem na przykład kopalnia Bogdanka, robiła podobnie kopalnie miały bardzo podobny problem, trzech odchodzących, jeden przychodzący, więc musieli proaktywnie działać w środowisku, żeby z góry działaniem takim paroletnim przygotowywać sobie potencjalne kadry. A Jeżeli to się już zrobi i przychodzą do pracy pierwsi adepci, czy to są technicy w wieku lat niecałych 20 czasem, czy to są inżynierowie 3 lata starsi, problem jest podobny, bo te pokolenia YZ, które mają swoją specyfikę, nie będziemy tutaj się nad tym pastwić, wiadomo, mają swoje preferencje, mają swoje podejście do świata życia work-life balance pracy. Przychodzą do pracy i, i stają w brygadzie, kiedy cała brygada jest od nich średnio o 30 lat starsza. A, I nikt nie wie, co zrobić. Tam, gdzie to trenowaliśmy. Zaczęliśmy od rozmów z mistrzami oraz z tymi brygadami. Potem, a co zrobicie, żeby ten młody człowiek, dwudziestolatek, dziewiętnastolatek, przyszedł do pracy z wami, usiadł z wami w kanciapie, spędził z wami 8 godzin, po czym wrócił do swojej mamy, bo przeważnie mieszka z mamą, i powiedział, mamo, jest fajnie, zostaje, a nie na papierami. I, I tutaj nikt nie był mądry. Oczywiście na początku były takie pomysły pod tytułem jak ja byłem w jego wieku, to mi majster wręczył szuflę i pogonił do zamiatania. Zrób tak, to już następnego dnia go nie będzie. Musieliśmy starszych nauczyć, co to znaczy młody w pracy. Czyli ta cała nauka o preferencjach poszczególnych pokoleń X, Y, Z i wszystkich odmian. I to jest trudniejsze w praktyce niż to, żeby zwiedzić 100 szkół technicznych i i, i pracować z niej przez 3 lata, bo to jest, powiedzmy, rutyna. Wiadomo, jak to się robi. A jak zrobić, żeby młodzi zostali? To już jest zagadnienie. I to wymaga, żeby tych starych, tych boomersów, którzy mają swoje doświadczenie, mają swoje to z pracy, którzy na przykład w takich branżach utilities mają to poczucie, że oni pracują po coś, że oni pracują po to, żeby była woda, prąd, ciepło. Mhm. Więc mają mnóstwo takich pozytywnych cech, ale jednocześnie dość tradycyjne podejście do pracy. Od chociażby, robię tak, bo zawsze tak robiono. 50-latek to zaakceptuje, dwudziestolatek nigdy. Musi mieć mhm. odpowiedź na pytanie dlaczego. Mhm. Pytanie dlaczego jest najtrudniejsze i pierwszy raz to na studiach. Usłyszałem od studenta, że poszło dobrze i w ogóle na tych egzaminach idzie dobrze, póki się nie zapytają dlaczego. Tak samo jest w życiu biznesowym, ale to jest tylko jeden jeden z aspektów, jest mnóstwo innych. Zatem konkludując, jest duży problem, niektóre firmy go dostrzegają odpowiednio wcześniej po to, żeby zapewnić sobie pracowników oraz po to, żeby ich utrzymać, co jest jeszcze trudniejsze, a niektóre budzą się, jest za późno. no Daleko szukać, w górnictwie pracują u nas Ukraińcy i inne nacje, bo no nie jest to atrakcyjna robota. Mhm. W usługach dla przemysłu ciężkiego już jakiś czas temu ludzie przestali chcieć przychodzić, ponieważ atrakcyjniejsze jest jeżdżenie na przykład po nie wiem, magazynach spedycyjnych klimatyzowanych, zamiast gdzieś tam bieganie po fabrykach, gdzie jest trochę brudno i trochę gorąco. Także temat jest duży, nie słychać o nim w mediach. Słychać dużo i dużo się pisze o, o, o młodych ludziach i ich preferencjach. Zdarzają się menadżerowie, którzy mówią: Ach, ta dzisiejsza młodzież, no to pytanie jest, kto do kogo chłopie ma się dostosować, czy <grym> oni do ciebie, czy ty do nich i kto wchodzi, jak to schodzi ze sceny. Tak? <grym> Także temat bardzo ciekawy. Bardzo dużo firm poobija sobie gębę na tym. I i dużo jest przykładów. Jak już jest za późno, to ratuj się kto może i i, i wszystkie inne priorytety idą w kąt i próbujemy jakoś tam zatkać dziurę generacyjną, rekrutacyjną, a, a, a się nie da. Ale jest bardzo dużo przykładów, bo to nie jest fizyka rakietowa przewidzieć, to są zwykłe zjawiska. Patrzę. na na strukturę wiekową mojej załogi i widzę. To jest jedna sekunda. Każdy ma strukturę wiekową załogi. Pytanie tylko, czy zacznę działać, czy odłożę na jutro.
0: Łatwiej jest na pewno w takich biznesach jak doradczy, których co do zasady mamy te poszczególne pokolenia, które mogą być pomostem ku młodszym bądź starszym. To nie zmienia faktu, że ten problem, o którym mówiłeś, czyli inne rozumienie, inne podejście do pracy, które na przykład wynieśliśmy z okresu, kiedy system był nieco, powiedzmy sobie szczerze, przemocowy. Teraz jest trochę bardziej demokratyczny i nie wszyscy sobie z tym jesteśmy w stanie poradzić, bo to jest trudne, to jest zmiana sposobu myślenia. Także problem jest niewątpliwie w przemyśle ciężkim, ale nie, nie tylko.
1: W przemyśle ciężkim, w fabrykach, wyobrażam sobie, w bo byłem partnerem i w Andersonie w latach 90. i w Deloitte trochę później, parę lat temu, więc to odległość prawie 20 lat. Mm-hmm. I ten system, o którym mówisz, on z jednej strony był przemocowy, ale z drugiej strony akceptowany przez nas. Może słowo przemocowy jest z dzisiejszej perspektywy adekwatne, mm-hmm. wtedy nikt by tego nie powiedział. Wtedy jak ktoś wstawał o pierwszej w nocy czy o drugiej i mówił kto, kto pizzę i podnosiło się 17 rąk i przyjeżdżało 17 piz, to nikt z tego nie robił tragedii, a dzisiaj to wspominamy z sentymentem, tak jak stanie. Budując ten
0: etos naszej pracy. Tak
1: jest, budując ten, dzisiaj wiem, że młodzi chcą o 17 pójść sobie i mieć swoje życie, więc um, to jest jakby inna odmiana tego samego problemu.
0: Tak, aczkolwiek też, też to jest temat absolutnie na osobną rozmowę, bo znam też wielu młodych, którzy nie potrafią z tej pracy wyjść. Natomiast faktem jest, że trochę inaczej są te akcenty rozłożone, nawet zdecydowanie inaczej niż były w dawnych czasach.
1: Jedni nie potrafią, a drodzy, jeszcze jest mnóstwo takich, żeby to nie było pesymistyczne. Wśród młodych ludzi jest mnóstwo takich, których, których praca motywuje, chcą pracować, wciąga ich to. i, i... Chciałoby się powiedzieć z spodawnemu, nie całkiem, ale to nie jest tak, że wszystko jest do bani.
0: <grymne> I tym optymistycznym akcentem yy, zakończymy i bardzo dziękuję Tobie Pawle i dziękuję Państwu.